0: Orkanen komen geregeld langs en eens in de zoveel jaar stroomt een halve stad onder. Toch zijn ze in de Verenigde Staten nog lang niet zo ver met kustverdediging en gebouwen die dit natuurgeweld aankunnen. Onze gast probeert daar iets aan te doen. De vraag van deze week, wat betekent het concreet als je klimaatbestendig gaat bouwen? Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR en altijd online via je eigen podcastplayer of gewoon via bnr.nl. Maarten de Gruiter, uh, we moeten deze aflevering even beginnen met uh, Amstelveen. Oh, we hebben het hier al zo vaak over gehad ja, over de ja, 2500 studentenwoningen die er gaan komen, maar vanwege Schiphol er niet mogen komen. Wat is het laatste nieuws? Ja, het is een beetje als
1: die grap, ik, die grap van die 2500 studentenwoningen die er nooit kwamen. Maar nou, het nieuws is dat de Raad van State. Uh, uh, die zouden met een uitspraak komen, maar hebben dat uitgesteld. Dus uh, nu verwachten ze in, uh, in juni of in juli zelfs uh, een uitspraak. Ja, dat is natuurlijk wel bizar, want ja, de Raad van State zegt dat ze vinden het dus een te ingewikkelde casus. Dus ze hebben we nog meer tijd nodig. Ja, dus aan de ene kant zitten we natuurlijk, het is een goed voorbeeld van hoe we natuurlijk in bureaucratie soms vastlopen in het land, of soms misschien iets te vaak.
0: Nou ja, ik hoef het in dit programma natuurlijk niet uit een treuren te hebben over die 2500 woningen in Amstelveen. Nee. Uh, de luchtvaartautoriteit, de luchtvaartautoriteit, die wil het niet. De rest van het land wil het wel. Lees ja. de wethouder, de wethouder van Amsterdam, de studenten zelf, zelfs de ja, minister. De Binnenlandse Iedereen
1: Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh,
0: maar de luchtvaartautoriteit wil het niet. En de Raad van State stelt het uit omdat het te complex is. Uh, en maar wat zegt dat dan over dit soort processen... en het feit dat die woningbouw dus maar, maar niet in beweging
1: Ja, nou ja, het gekke is natuurlijk... zij vinden het te complex, voor mij het is het maar niet zo complex... want tot en met de GGD, die, 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 eigenlijk, die hebben onderzoek gedaan... naar die uh, 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 gezondheidsrisico's. Ja, En die zeggen eigenlijk dat die verwaarloosbaar zijn. Ja. Dus ja, ik begrijp hem niet waarom het zo complex
0: is. He? Ja, het argument van de GGD was... als je nou kijkt naar de gezondheidsrisico van wonen dicht bij Schiphol... Ja. Dan, dan gaat dit over studentenwoningen. Ja. Oh, en die studenten die kunnen, en dan gaat het over geluidshinder. Dus die studenten kunnen wel een paar jaar met een beetje vliegtuiggeluid uh, leven. Precies. Ja, dat is natuurlijk zo. Want uh, uh, in die studententijd heb je wel meer herrie om je heen. Ja. Ja, of hele
1: oude mensen zullen er misschien ook heel goed mee om kunnen gaan.
0: Ja, terwijl er natuurlijk ook wel niet. miljoenen mensen in datzelfde geluid wonen. En dat accepteren we als gegeven. Ja.
1: Ik vind het heel bizar. En, en, en uiteindelijk, ja, hierdoor uh, zo'n project wat natuurlijk weer stil blijft liggen. Terwijl iedereen
0: het er mee eens is. Ja, de
1: bureaucratie is in Nederland soms uh, uh, onnavolgbaar.
0: Ja, tegelijkertijd, we, we moeten ook blij zijn met een instituut als de Raad van State. Er zijn veel landen die dat niet hebben. Daar kun je naartoe als organisatie, of als overheid, of als burger. En die willen dat zo zorgvuldig mogelijk doen. Ja, moeten we er. echt blij mee zijn? natuurlijk als gegeven, het feit dat we dat blijven, hebben... Uh... Nee, maar dat houdt wel een keer op. Maar dat is ja, ook een rechtstaat. Ja,
1: maar dat houdt dus op, maar dat, terwijl het dus eigenlijk al had moeten staan. Wat is nou belangrijker hier?
0: Ja, ja, te complex. De Raad van State heeft gezegd dat ze voor de zomer wel met een uitspraak willen komen. Vastgoed gezocht. Hij studeerde architectuur aan de TU Delft, richtte zijn eigen bureau op en kwam via een prestigieus award terecht in de Verenigde Staten. Bij ons, bij Maarten en Maarten, Matthijs Bouw van One Architecture and Urbanism. Uh, Matthijs, van harte welkom. Hi, hoe is het? Je bent heel even over uit Amerika, waar je twee eigen kantoren hebt: één in Boston en één in New York. Uh, Nou, nu familiebezoeken, maar ook zaken doen. Ook wat zaken doen, je gaat zeven jaar geleden naar Amerika. Je, je wint een award, zo kom je daar een beetje binnen, maar niemand kent je. Hoe bouw je dan een netwerk op in, in jouw vak uh, als, je, als je daar ja, als je daar gaat beginnen? Uiteindelijk begint het met goed werk doen mm-hmm. en
2: een beetje geluk hebben en ik denk heel aardig zijn en een goede samenwerker zijn. Ja, en waar had je dan geluk mee? Met geluk denk ik dat je de goede partners vindt om de eerste klus die je krijgt... Uh, goed ten, uh, te vervolmaken. Ja. Wat was die eerste klus? De eerste klus, we hadden een prijsvraag gewonnen... Ja. met een visie voor de kustverdediging van Manhattan. Ja. En op basis daarvan ging de overheid opdrachten uitschrijven. En wij hebben met een team ons aangemeld voor die vervolgopdrachten. En die hebben we binnengehaald. En vervolgens... Maar dat
0: was dus ook nog vanuit Nederland? Toen ik nog Nederland, ja. ja dus, er, dus er komt een prijsvraag met uh, verdedigde kust van Manhattan. Ja. Uh, je doet als, uh, als Nederlandse architect doe je daarmee en ja, je we, wint.
2: Nou, We hadden een team samengesteld samen met een Deense architect... die heet Bjarke Ingels, en een aantal lokale, lokale partners. Maar met dat team, wat door Bjarke en ik geleid werd, hebben we
0: gewonnen. Ja, uh, en de, dan win je. Heb je dan ook direct een opdracht? Nee. Nee, nee dat, dat, waar, het, dat, dat was, het, dat was, het, was, het, was het, alleen maar een aanmoedigingsprijs eigenlijk. Ja, sterker nog, de, de
2: vervolgopdracht kwam niet eens echt op de markt. Die werd gewoon via uh, onderhands uh, werd die weggezet. Dus we moesten echt iedereen bellen: van ja, hoe gaat die opdracht weggegeven worden? Of gegeven worden aan een ingenieursbureau? En vervolgens moesten we op onze knieën naar dat ingenieursbureau en hun uitleggen dat de reden dat die opdracht er kwam was vanwege onze visie en dat het misschien verstandig zou zijn vanwege de continuïteit om ons in hun team op te nemen.
0: Maar voelde dat dan niet heel erg alsof als je daar bijna gepiepeld werd? Dat je, dat je eerst vanuit Nederland met al onze waterkennis en, en nou ja, jouw vak uh, een oplossing voorstelt, wint. En, en dat het daarna aanbesteed moet worden en dat je zelf achter je eigen werk aan moet gaan.
1: Ja, dat, dat wordt ook gepiepeld.
0: Ja, dat is... wil je in Nederland ook, hoor. Met mooie ideeën komen en dan gaat uh, de overheid ermee... Uh, oh, uw presentator met... is wat naïef wellicht. Ja. Uh, um, m- maar goed, dan ben je dus achter je eigen werk aangegaan. Ook voor die continuïteit. Uh, en dat is dus wel gelukt. Dus je, je bent onderdeel van die aanbesteding geworden.
2: Ja, met een met een, echt een nominaal bedrag. Een heel, heel klein. En uiteindelijk hebben we gewoon door goed werk te leveren... laten zien dat we, dat we een bijdrage hadden. Dat we, dat we kennis hadden. Dat we het team beter laten, laten functioneren, hebben we een steeds grotere uh, stuk van de taart gekregen.
0: Ja, ja. Um, Die kustverdediging van, uh, van Manhattan die komt natuurlijk voort uit het feit dat er orkanen zijn geweest. Sandy en Harvey moet ik eventjes denken. dat er enorme overstromingen zijn geweest. Hebben die Amerikanen nou door dat ze echt een probleem hebben... als het gaat over water op straat en, en klimaatverandering? Dat dat hebben ze
2: wel door, maar ze hebben totaal niet ingericht over het adresseren van dat probleem. In Amerika hebben ze traditioneel altijd na een ramp gewoon geherbouwd met geld van de verzekering of geld van de federale overheid. En vervolgens hoopten ze dat het niet nog een keer zou gebeuren. Maar met de klimaatcrisis gebeurt dat natuurlijk nog een keer, want de, de... de kansen op rampen zijn steeds groter geworden... omdat de zeespiegel stijgt, omdat er meer hitte in de atmosfeer uh, zit, et cetera. En dat betekent dus dat die Amerikaanse benadering totaal niet gaat werken. En ze moeten ze dus leren om, om de boel vooruit te zijn... en dus preventief plannen te maken. Maar dat is heel ingewikkeld, want daar hebben ze het geld niet voor... en daar zijn ze niet voor ingericht.
0: Ja, ja, dus het ver vooruitkijken, zoals wij ooit euh, naar nou, de Deltawerken hebben gemaakt. Van we moeten ons land, euh, laten we zeggen, vast en met een hele lange horizon, lange termijn horizon beschermen tegen het hoge water.
1: Maar die zijn natuurlijk ook naar, naar een ramp gekomen. De ja, dat is grappige nou, Het grap, is natuurlijk
2: dat voor de Deltawerken werd er al door het ingenieurs gezegd van ja, we hebben een groot risico in de zuidwestelijke Delta. Ja. En die werden toen weggelachen. En pas in 1953 na de ramp, ja. kwam eindelijk het geld beschikbaar.
0: Ja, maar jij zegt nu net dat de Amerikanen zelfs daar nog niet zijn. Zelfs, nee, en ze en hebben, die hebben die ramp dus wel gezien. Uh, om, om, om nog maar te zwijgen over Katrina in, uh, in, in New Orleans. Ja, en, en, en in New York hebben ze
2: nu ook wel de omschakeling gemaakt. Uh, ze hebben, Een groot gedeelte van ons werk wordt, werd eerst gefinancierd... vanuit het geld dat vrijgekomen was na, na Superstorm Sandy. Maar daar gaan ze nu langzamerhand budgetten vrijmaken... om ook te voorinvesteren en... en, en Dus preventief te werk te gaan. Maar in heel veel andere steden, zoals bijvoorbeeld Boston... wat ook heel erg kwetsbaar is, waar we ook heel veel werk doen... daar zijn ze daar nog nog lang niet.
0: Ik wil straks nog even uitdiepen hoe dan die kustverdediging van Manhattan... want we hebben natuurlijk ook veel luisteraars die die daar wel eens geweest zijn... dus die een beetje weten hoe het eruit ziet, hoe dat er dan uit gaat zien. Maar eerst nog even, je hebt nu een bureau dus in Boston en in New York... dus je hebt los van dit werk voor Manhattan... heel veel ander werk nog kunnen creëren... en daar dus echt een een bedrijf kunnen kunnen opbouwen in in dit design uh, denken.
2: Ja, op een een wonderlijke manier zijn wij langzamerhand in de Verenigde Staten... het toonaangevende bureau over wat ontwerp gebruikt om
0: met klimaatvragen om te gaan. Oh, wauw. En en dat betekent dat je niet alleen maar naar die kustgebieden kijkt... maar dat je ook inlands dingen kunt doen?
2: Steeds meer. We zijn nu in Houston bezig. Daar daar had je het over Harvey. Daar hebben ze natuurlijk een aantal van de hele grote hoofdbuien gehad... waar bijna een meter uh, water in een week was uh, neergekomen. En daar zijn we ze nu aan het helpen om een, een aantal... Uh, gebieden uh, ook de boel op orde te krijgen. Ja, dus
0: het is allemaal klimaatgedreven. Ja. Uh, en, en, en je probeert die Amerikanen uit te leggen... dat ze klimaatadaptief moeten worden. Dat ze zich moeten voorbereiden op meer klustenbuien, meer hoogwater, meer stormen.
2: Ja, we proberen ze aan de ene kant dat uit te leggen. Aan de andere kant proberen we ze ook te laten zien... hoe dat soort vragen met allerlei andere vraagstukken... van, van stad en, en uh, vastgoed uh, samenhangen. Want het is niet... Uh, het werkt niet om de dingen sectoraal alleen te bekijken. Je moet echt geïntegreerd naar dit soort vraagstukken kijken. Maar Mathijs, als ik,
1: ik denk bij een architect aan iemand die gebouwen uh, ja. ontwerpt. Hoe, ja. hoe, hoe moet ik dat zien? Want je bent hier eigenlijk... Dit is eerder wat ik verwacht bij een ingenieur of bij iemand die... Hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, ik ben
2: natuurlijk architect en stedenbouwer. Maar ontwerp is een waanzinnig middel om te laten zien dat je een, een ingenieursopgave ook allerlei andere functies mee kan geven. Wat wij maken is uh, een, we bouwen bij wijze van spreken een kustverdediging in een park of in een ja, complexe, stedelijke omgeving. Dat moet er natuurlijk goed uitzien, dat moet goed passen. Daar horen ook een aantal gebouwen bij uh, soms. Dus je probeert echt op alle schalen ontwerp in te zetten. Ja. Uh,
0: we gaan straks even luisteren naar een aantal van dit soort uh, projecten. Maar eerst nog even één ding: uh, waar Amerika ook wellicht anders is dan Nederland, is het verschil tussen, nou weet ik veel, uh, arme buurten, rijke buurten, uh, mensen aan de onderkant van de samenleving, mensen die die daar niet zitten. En heeft de overheid of heeft de maatschappij... voor al die mensen net zoveel aandacht... op dat die klimaatveilig moeten kunnen wonen? Nee, daar zijn
2: ze nog niet. En eigenlijk is dat op dit moment... Twee uh, delen verdeeld. Want aan de ene kant zijn wij natuurlijk met Manhattan, wat het rijkste gedeelte is, bezig. Daar worden die grote sommen geld uh, vrijgemaakt. Omdat natuurlijk ook met economische continuïteit en ja, toerisme en wat dan ook dat ja. precies. En de metro's liggen daar, et cetera. Aan de andere kant is er ook wel steeds meer aandacht. Bijvoorbeeld in Houston zijn ze echt begonnen met de arme buurten. Omdat ze toch zeggen, vanuit een principe van rechtvaardigheid. En, en laat zeggen, na George Floyd en na COVID weten we gewoon steeds beter hoe zwaar de de, de zwarte bevolking het heeft in Amerika... en hoe groot die ongelijkheid is. En je ziet daar dus ook steeds meer op geïnvesteerd worden.
0: Ja, en en neemt die zwarte bevolking... uh, Voelen die dat ook dat er in hun geïnvesteerd wordt... of zijn ze daar uh, toch heel achterdochtig in?
2: In New York waren ze achterdochtig. Uh, daar werkten werkte we in één stuk, dat was een arme buurt op Manhattan. En daar zeiden ze van, ja, we willen helemaal geen verandering... want verandering betekent gentrification. En dat betekent dat wij uh, van door moeten. Daar hebben we ze van overtuigd dat, dat we echt goed met z'n voor hadden... of dat we hebben eigenlijk samengewerkt aan, aan de juiste op- oplossing ja. in andere uh, in Houston bijvoorbeeld... merk je wel dat er een hele groot wantrouwen is... ten opzichte van alles wat van overheid of van buiten komt. Ja, ja, wat,
1: wat interessant is, uh, wat, er in, wat er natuurlijk gebeurt in Amerika... is als, als er een buurt verbeterd wordt... Hè, je ziet dat rond uh, Industry City bijvoorbeeld in Brooklyn... waanzinnig project, daar kan, kan ik iedereen aanraden... om eens te gaan kijken als je in New York bent. Maar als die buurt verbeterd wordt en die huren kunnen omhoog... mensen kunnen vrij makkelijk uit hun uh, huis worden gezet... dus als die huren omhoog gaan, dan weten die mensen... Ja, ik Dus een hele rare paradox. Dus ze weten en merken, als mijn buurt verbeterd wordt... Moet ik zelf weg? Moet ik waarschijnlijk op termijn werken. weg?
0: En dat is toch heel raar. Dus eigenlijk willen mensen aan de ene kant willen ze dus niet dat hun buurt verbeterd wordt. Ja, laten we dan eens even kijken naar een aantal projecten die jullie doen. Die zijn gericht op klimaatbestendig maken van kustlijnen en steden met name. En ik zei het al, dat begon allemaal met een award-winning concept in 2015. A
1: hurricane Sandy crashing on shore, winds now at 90 miles per hour, and this storm is so big, so vast, 60 million Americans will feel its power.
0: Dit was in 2012. De orkaan Sandy vernielde duizenden gebouwen in en rondom New York. 53 mensen overleden, duizenden raakten dakloos. Door de metershoge golven werden ook wegen beschadigd en raakten metro's onder water. En het stadsbestuur begreep dit niet meer. Er werd een prijsvraag uitgeschreven. Rebuild by design. Doel was om Manhattan in de toekomst tegen het water te beschermen. En One Architectures en Urbanism uit Nederland die wonen. Met een beetje hulp van Arkadis. Hun concept in een notendop? The Big U. Een schil rondom het laagst gelegen deel van Manhattan. Een strook van ongeveer 16 kilometer. Een soort groene corridor dus om dit deel van New York... met verschillende overstromingsoplossingen. En daar vertelt Bouw straks nog iets meer over. Ik denk dat de
1: overzicht van supersevere stormen... elke jaar is het gegeven wordt. En het lijkt me dat elke jaar een andere storm... die meer severe is dan in het vorige jaar. Dus so er is een enorme sensie van urgentie... voor projecten zoals dit... Like om de vulnerable populations te beschermen... in het gegeven moment.
0: De bijdrage was van collega John van Schagen. Uh, ja, voordat we verder praten met Matthijs Bouw... van One Architectures and Urbanism. Uh, nog even dit. Jullie weten, we maken bij BNR heel veel toffe programma's. En één daarvan is Wereldveroveraars. Eigenlijk ook waar dit gesprek over gaat. En de nieuwste aflevering uh, staat klaar... met Frank van Gol van uh, Otto Workforce. En dat is boeiend, want die haalt zelfs mensen uit de Filipijnen... om hier te werken in de zorg. Dat enorme tekort aan personeel. Wat we hier hebben, vind je dat interessant? Om uh, nou, daar over zee naar te luisteren. Wereldveroveraars, zoek het op in je podcast-app. Uh, Ja, Matthijs, we zijn nu zeven jaar verder. Jullie hebben nog steeds uh, uh, dat project in beheer. Dan heb ik het dus over Manhattan, de kustverdediging. Uh, Wordt er al daadwerkelijk gebouwd aan de verdediging? Ja, in een van de stukken werd gebouwd. Toen wij wij die
2: visie maakten, bedachten we tegelijkertijd... als het één project is van 10 mel, dat gaat nooit lukken. Dat is te groot. Dus we hadden bedacht, we moeten compartimenten... Maken. Want die compartimenten kunnen dan elk een afzonderlijk project worden. En als we dat goed ontwerpen, kunnen al die compartimenten... ieder op zichzelf het water in dat specifieke gebied tegenhouden.
1: Ja. Kun, je, kun je het ook even uitleggen? Want wij zouden snel denken van... ja, je hebt, uh, als je één dijk hebt, dan moet je die in één keer aanleggen. Want je kunt die niet in stukjes aanleggen... want anders loopt het water nog steeds naar binnen. Waarom is dat hier anders? Waarom kun je wel in compartimenten werken? Wat, wat, we, wat je in New York... Zijn er zijn
2: stukken van de kustlijn waar het hogere gedeelte, uh, uh, het hogere gelegen gebied, eigenlijk heel dicht bij de kust ligt. En dat zijn de plekken waar we knippen hebben gemaakt. Want dan kunnen we net even de dijk of de, of de, de muur of wat we ook maken, om de hoek zetten tot het hoger gelegen gebied. Zodat het op zichzelf in zijn geheel een afgesloten gebied is deel wordt.
0: En wat voor soort kustverdediging wordt het? Want ik heb wat artist impressions gezien. Uh, De de eerste gevoel zou zijn, we bouwen een enorme dijk en die leggen we om die zuidpunt van Manhattan heen. Uh, uh, Wordt het zoiets of wordt het heel anders?
2: Ik denk dat het heel anders wordt. Uh, Om een grote dijk te maken, daar is de ruimte niet voor. Je mag in Amerika op dit moment nog niet in het water uh, bouwen. Dat kost veel te veel tijd en dat, dat kon voor dit project niet, of in ieder geval voor het eerste gedeelte niet. Dus wat we proberen te doen, is die kustverdediging in de stad invlechten. En dat betekent dat op een bepaalde plek, bijvoorbeeld waar we een park hebben... verhogen we het park en daar, daar ligt de kustverdediging als het ware vermomd onder. Op een andere plek waar we onder een snelweg zitten... daar hebben we een systeem bedacht met... Uh, uh, een, een, een muur die omhoog komt uit de grond op het moment dat het hoogwater
0: uh, komt. Dus die zit als het ware verstopt in de, in de grond. Dus dat is daadwerkelijk een mechanisch systeem... zoals wij uh, de Oosterschelde-kering hebben... Bewijs die, die spreken, ja. in beweging komt bij hoogwater. Ja. En, en hoeveel, tientallen of honderden meters is die, die kering dan?
2: Dat is een stuk van ongeveer een mijl, mijl en een half... Ongeveer, ongeveer twee kilometer. Van bewegende kering? Van, van bewegende delen, ja. En er dus zitten een aantal dus... stukken die vast zijn... en we hebben een aantal verticale elementen waar dat dan ingeklikt wordt. Het dat gaat is inderdaad... over
0: tientallen miljarden aan investering. Ja, we, in totaal hebben wij op dit moment,
2: ik heb het wel eens uitgerekend... iets van 7 miljard dollar in ontwerp.
0: Dat ja. is dus, dus
2: het hele project, uh, manhattan project? Nee, dat zijn de stukken waar we nu aan werken, dat is
0: ongeveer twee derde. Ja, dus dan komt het totaal op 10 miljard. Vind ik nog weinig. Als ik denk, het is 15 kilometer aan kering waarvan deelstelsels mechanisch kan bewegen. Maar ja, als ik eerlijk ben, het is een enorme hoeveelheid kering.
2: Het is een enorme hoeveelheid. Het is ook echt een gigantische operatie. Ja. En in Amerika is bouwen ook heel duur, omdat het een heel ingewikkeld land is. Mm-hmm. Uh, de regelgeving is heel erg uh, lastig. Heeft heeft het is na het
1: Heeft het project ook veel uh, opbrengsten gegenereerd? Ik bedoel, zijn er veel nieuwe plekken ontstaan waar je bijvoorbeeld kan gaan bouwen? Bedoel, op die manier dat het ook opbrengsten genereert? Nee, dan hebben ze besloten om
2: dat uh, zo min mogelijk te doen. Aan de ene kant, op dat eerste stuk waar we werken... vanwege dat vraagstuk van gentrification. De buurt wil dat niet, want die denken van... met die nieuwe mensen uh, wordt alles duurder. Dus dus daar hebben we het niet gedaan. In het tweede stuk hebben we ons gerealiseerd dat als we... Uh, erbij gaan bouwen dat het regelgevingstechnisch... en vergunningstechnisch veel ingewikkelder wordt. En de opbrengsten van erbij bouwen wegen niet op... tegen de extra lasten die komen vanuit ja, vergunning. Dus
0: in die zin hou je het eenvoudig. Je, je bouwt een kering uh, vermomd als park of, of op een andere manier. Uh, maar het, het wordt wel enkelvoudig een kering. Een, 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 een kustverdediging? Nou, de, de
2: gedachte. Wat wij eigenlijk proberen te doen. is zeggen van deze, deze infrastructuur. moet ook een sociale infrastructuur worden. Dus we proberen hem zo te ontwerpen. dat hij op alle dagen. dat hij niet als kering gebruikt wordt. iets aan de stad toevoegt. Ja. En daarmee dat waterfront. En wat zijn dan de andere toevoegingen?
0: Want we hebben park net gehoord. Wat voor nou, toevoegingen moeten we ervoor zien?
2: Onder, onder die snelweg. waar we de, de bewegende elementen hebben. daar hebben we. de publieke ruimte wordt waanzinnig verbeterd. Aan de zuidkant gaan we de hele situatie met de ferries op de schop doen. Want dat moet ook vanwege de zeespiegelstijging daar. Ja. En dan gaan we dus de, de hele uh, organisatie van het openbaar vervoer... gaan we verbeteren. Daar komen nog een aantal culturele functies in. Er komen extra parken bij, want we hebben extra lagen... Waar, die we kunnen gaan gebruiken voor mensen om te recreëren. Dus daar wordt, daar wordt wel goed rekening mee. Gegeven.
0: Wanneer moet het allemaal klaar zijn? Dus ik doe een uh, toeristisch tripje New York. Wat kan ik al zien en wanneer moet het allemaal klaar zijn? Het eerste stukje is nu uh,
2: zichtbaar... Langzamerhand van East 25th Street naar beneden. Dat gaat met een jaar of drie helemaal klaar zijn. Maar bijvoorbeeld met het Financial District, waar we nu het masterplan van afgerond hebben. en nu de nieuwe ontwerpfase ingaan. ja, dat gaat dan minstens tien jaar duren.
0: En dan is maar te hopen dat er voor die tijd niet een enorme storm met hoog water komt. Dat, dat is. Eigenlijk is er gegeven dat die gaat
2: komen voor die tijd. Dat is niet een gegeven, maar hij kan kan er zeker komen. En daarom zijn ze bijvoorbeeld voor dat eerste project... hebben we ook met de bouwlogistiek echt rekening gehouden... met hoe snel kunnen we dat bouwen. Omdat ieder jaar dat we eerder zijn... de kans natuurlijk dat het overstroom minder wordt.
1: Wat wat is nou naar Amerika? Wat zijn de de, de landen waar je uh, nog veel uh, uit kan halen? Waar waar, waar veel toekomst in zit voor jou als bedrijf?
2: Wij zijn als bedrijf heel uh, actief in zuidoost azië Hele andere soorten opgaven, ook hele andere soorten middelen. Uh, In in Amerika gebruiken we vooral... Een mix van wat dan heet groene infrastructuur, green infrastructure en gray infrastructure. Dus mm-hmm. beton ton en what have you. En in Azië proberen we het echt vooral met wat dan heet nature-based infrastructure te doen. Ja. Dus dat proberen we, net als in Nederland, de zandmotor of de markenwadden. Dat soort systemen te gebruiken om die kusten te versterken. Of in, net als ruimte met rivier, ja. om ruimte te creëren voor waterafvoer.
0: En die projecten in Zuidoost-Azië, Filipijnen begrijp ik, Indonesië, Maleisië onder andere, die, die komen ook voor uit het succes wat je in Amerika hebt?
2: Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, maar vanuit Amerika zijn we ontzettend geïnteresseerd geraakt in aan de ene kant met klimaat omgaan, maar hebben we ook geleerd dat we onze dat gereedschapskist moeten uitbreiden en dat kon wat minder goed in Amerika. Dus daar zijn we actief naar ja. Azië gegaan om, om daar... Naar op zoek te gaan en de samenwerkingspartners. het samenwerkingspartners. in Ja,
0: moeilijk te zeggen, bescheidenheid hoort bij de Nederlanders. Maar het is toch een heel succesvolle eh, klimaatadaptieve ondernemer eh, met een duidelijke visie op de veranderingen eh, in dat klimaat. En de aanpassingen ja, van wat er nodig is in Zuidoost-Azië en Nederland. En zeker ook dus in uh, Manhattan. Matthijs Bouw, fantastisch dat je eventjes met ons uh, te gast was. One Architectures and Urbanism. Uh, ja, het inspireert toch weer hè, Maart?
1: Absoluut. Ja. Jij mogen als Nederlander toch trots zijn ja. dat we dit soort mensen over de wereld hebben. Wou ik zeggen.
0: Uh, dankjewel nogmaals uh, Matthijs Bouw dat je met ons te gast was. Volgende. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.